0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Om vi skal lese et vers fra 2. Korinther brev, kapittel 5, vers 17, det, det oppsummerer ganske mye bare et lite vers om hva Jesus har gjort, og faktiskt noe om oss også, også da. Andre kor, 5.15. Og han døde for alle, står der, for at de som lever, ikke lenger skal leve for sig selv, men for ham som døde og oppstod for dem. Det er jo eh, nesten Paulus, Paulus lille bibel det, i vers. <gjettvers> han døde for alle, Jesus døde for alle, da har du, forsoningen, ord om korset, påskens budskap for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv men for ham som døde og oppstod for dem du vet at hvis vi spør hverandre hvorfor døde Jesus på korset så vil man med en gang si han døde for vår synd han for synd og skyld og vår straff og tog tok vår straff og det stemmer jo, det skal vi se en del på men han døde for, han døde for en annen grunn også han døde for at de som leve. ikke skal leve for seg selv, men for ham. Så eh, får du klype deg hjemme, og det spør deg om du lever. Du merker det fort hvis du klyper hardt nok om du lever. Og det gjør du, du kvalifiserer, du lever. Og men han døde for at med ikke skulle leve for oss selv. Vi lever for ham. Du vet at det, det så har ord om korset, forsoningen, det kristne budskapet, det kan oppsummeres i hvert fall i tre ting. Jesus døde for alle. Han oppstod for alle, naturligvis. Og det som vi allerede har lest litt om her, med er kalt å leve for ham, som har døde og oppstod for oss. Jeg vil ta deg med liksom, i noen av disse punktene her. Sånn nå. Jesus døde, Jesus stod opp, og med er kalt å leve for ham. Vår respons er at vi skal leve for han som døde for oss. Hvorfor måtte Jesus døde? Det er det store spørsmålet. Han døde, det er der... Det er, liten, det er ingen tvil om det. Og til og med sekulære historier har ingen problemer med å anerkjenne at det fantes en person som Jesus. Og ja, historikere slår det fast av forskjellig slag. Så han, han, døde, han døde på ett kors. Han levde og han døde på et kors. Hvorfor måtte Jesus dø for verdens synd? Roma brevet 3, 23, det kjente vers. For alle har syndet og mistet Guds ära. Du vet att det är du går, antingen du går till legen själv. Eller du skänner bilen in till legen, bilen in till reparation, EU kontroll. Så säger han få ta bilen först då, vet du. Så säger man ju att man har funnit, man har checkat allt möjligt, och så ser man att här är det en ting som att tas tag i. Og er det er jo nedslående da, med mindre du har fått igen på skatten, så kan det jo være en nedslående opplevelse ha bil på det som de vil si, vet du, det gir en slags diagnose på bilen, og sier at det og det og det er galt. Og så må du gjøre sånn og sånn og sånn. Du, du kan fikse det da, men det koster deg en god del, antagelig. Og vel, bil er bil, men et menneske da er jo viktigere enn en bil. var med du og meg? Du har fortalt ditt vittnesbørd, Roy, som er et sterk vittnesbørd på hvordan du har kommet igjennom alvorlig sykdom. Og la oss ta det som et exempel Hvis du og meg skulle gå til legen om vi fikk en alvorlig diagnose, og man sier at du, du, du er alvorlig syk, du har fått kreft, for eksempel, så er det en dårlig nyhet fryktligt dåligt nyheter som kan gå något går det världen världen tills världen stoppar upp ett ögonblick och till tänker var var man här när man känner kanske att det det smuldrna och när grunden smuldr under benen den under grunden man står på. Men så säger läkaren en ting till. er där hjälper få. Där har ett gott hopp om att du ska bli frisk. Du, der er som liksom 90 chans för att du blir frisk eller sånt. Så pustar du kanske lättar ut och tänker åh oh, det var det enda godt. En dålig nyhet og god nyhet. Det er det Bibelen egentlig har for oss mennesker. En dålig nyhet er at alle er synda og står uten ære for Gud. Står uten Guds ære, ikke sant? Alle synda. Men så kommer det etterpå, vet du. Men vi blir rett, erklært rettferdige på grund av Jesus. Det finns hjelp å få. Det finnes en medicin, Det finns hjelp og håp i vad Jesus har gjort. Og det er jo det som er så fantastisk. Men vet du man vi skal ikke være redd for å den de våger å se in i og ta imot den som jeg kaller nå den diagnosen som Gud gir. For det er bare den som ser og har fått sin alvorlige diagnose som også setter desto større pris på når det er hjelp å få. Hvis ikke vi innser at det er mennesker som ikke inser at man er en synder som trenger Gud og Guds nåde og Guds hjelp og frelse, vil heller ikke sette pris på Guds nåde, hjelp og frelse. Og det beskrives jo selvfølgelig på veldig mange forskjellige måter i Bibeln. Jesais 59, vers 1-2 er også et ett interessant vers, som sier noe om menneskets diagnose og tilstand. Jesais 59, vers 1-2. «Herrens hånd er ikke for kort til å frelse.» Hans arm er altså ikke for kort, den er langt utdrakt. «Hans øre er ikke tunghørt, så han ikke kan høre.» Så vet du det, det er et problem, ikke Gud. Men, så sier profeten, men det er deres misgjerninger som har satt skille mellom dere og deres Gud. Deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører. Tenk på det. Altså, Gud er ikke tunghørt, men det er en mur, en skillevegg mellom oss og Gud, som gjør at han ikke klarer å høre oss sånn som vi gjerne ville at han skulle høre oss, for å bruke det bildet da. Altså, våre misgjerninger satte skille mellom oss og vår Gud. Men der kom Jesus in og brøt ner den skilleveggene ifølge Fesabrevet. Den skilleveggen som sto mellom både jøder og hedninger, og mellom oss, alle mennesker, og Gud, har Jesus, den skilleveggen, har Jesus brutt ned. Så han døde for alle, for at vi skulle få lov til å oppleve frelse, og hvor det betyr for oss, det, det forstår man faktisk ikke engang. Det er så har med hva Jesus gjorde for oss på korset. Men han døde for alle, og alle vil være enige i at Jesus døde, og han var der, og han døde på et kors, og, og så videre og sånn. Mer krevende er det å anerkjenne at Jesus, han står opp igjen fra de døde. Vet du, ser man, spår mennesker fem på gator, vet du, ti på gator, og du spør, tror du på, at Jesus døde på et kors, tror at Jesus har levt, han, han, han fantes en gang, så vil det svært mange si ja, og vil anerkjenne den historiske Jesus, og at han var og kom her til, til vår jord. Men, det som avgjør så veldig mye da, det er at, at om man tror at han oppstod, ikke bare at han døde på korset, men han också også oppstod igjen. Hvis Jesus bare, hvis Jesus bare døde da, og vi bare tror på hans død, og ikke noen oppstandelse, da hadde jo Jesus gått inn i historien bare som en vanlig person. Er du enig i at mange mennesker har dødt for en god sak? Det er så ærlig å anerkjenne det. Mennesker som har, ja, i krig, som vi ser gjerne daglig på TV, uredd, offrer seg for landet sitt. Man kan si at man offrer livet sitt for en god sak. Andre mennesker som gjerne har blitt henrettet, blitt opplevd og, og, og skutt og drept på grunn av at man gjorde noe godt. Det finns det som har gjort det. Så, så, og, og det er å være de for det. Men de har ikke stått opp igjen for de døde. Jesus offrer sig for en god sak, i likhet med mange andre. Men forskjellen er at Jesus han står opp igjen fra de døde og det er det faktisk ingen andre som har gjort på den måten som Jesus har gjort at mennesker ved Guds mirakeler kan stå opp fra de døde som sånn som Lazarus og andre det vet man både fra Bibelens tid og for den slags selv også nyere tid men det er ingen så oppstår fra de døde på den måten som Jesus eh, har gjort så det att dö för en god sak ikke så speciellt i sig själv. Så många andra har gjort det. Men när det när Jesus död utansett speciell för han tog synderna på sig själv. Han tog straffen eh på sig själv. Jesaja 53 är eh, liksom eh, mitt i bibeln och det står der som en bibelns eh, verklig kristiana och indrifälle som forteller om vad Jesus gjorde. Han tok våre og synder på seg selv. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved han så har vi fått legedom. Er det ikke fantastisk hvordan man kan lese det i Jesaias 53, og så se den profeten Jesaias profeterer dette, forteller dette, forskjønner dette? Og dette merkelige og helt fantastiske kapitel, der det står om hva Jesus gjorde for oss. Det er fantastisk. Og um, han gjorde det, og han døde han, og så stod han opp igjen for vår skyld. Og det er jo det som er så fantastisk. Han stø, døde, han knuste dødens makt, han, han knuste satans makt, han, han brøt dødens lenker og gjorde da og ført på den måten lys og liv fram ved evangeliet, sier Bibelen. Ingen oppstandelse, kjære venner, ingen levende kristendom. Uten Jesus oppstandelse, så er det jo ingenting. Paulus sier i oppstandelseskapittelet, 1. Korinther 15, så snakker han om de dødes oppstandelser. En dag så skal man oppstå legemlig fra de døde. Og då står det at hvis de døde ikke oppstår, sier Bibelen, hvis de døde ikke oppstår, hvis det ikke finnes et evighetsperspektiv, så sier Paulus, så la oss spise og drikke, for i morgen dør vi. Altså det er jo det perspektivet man vil ha hvis man ikke tror på en evighet. La oss leve, vi lever bare en gang. Man lever, og la få alt ut av livet her og nå, for det finns ingen evighet. Men vi tror at det finnes en evighet, ikke sant? Og Jesus, og Paulus sier også i dette oppstandelseskapitlet, at hvis så ikke finnes en oppstandelse fra de døde, Då er vår tro til ingen nytte. Da er vår tro uten innhold. Da finnes jo ingenting. For hvis Jesus har stått opp for de døde, da finnes det heller ingen oppstandelse for oss en vakker dag. Og det er ingenting. Vår tro er ingenting. Det er bare et korthus som ramler sammen, og som ikke blir noen ting. Faktum er att i dette oppstandelseskapittelet i Bibeln. 1. kor 15, så sier jo Paulus veldig mange interessante ting. Han sier jo at om vårt håp, om vårt håp til Kristus, bare var for dette livet, da var vi de unkeligste av alle mennesker. Han har liksom den ene kraft, salven, etter den andre. Og vårt håp til Kristus bare gjennom for dette livet, så var med de unkeligste av alle mennesker. Det som så fantastisk, det er vårt håp til Kristus er fantastisk for dette livet. Jeg har hatt mye fint her fra Røy i dag, hvordan Jesus kan gjenopprette mennesker eh, på så veldig mange måter, og, og vet du hva? Det å tro på Jesus her og nå er et pluss. Hvis jeg spurte deg om du ville rekke opp en hånd og si, ja, jeg vet det, jeg kan, jeg kan bekrefte at det å tro på Jesus her og nå, i dag, i 2022, så er det et pluss for mitt liv. Alle ville sagt ja på det. Og det stemmer. Det Jesus gjør for mennesker er bare fantastisk fint. Men hvis vårt håp til Kristus bare hjelper dette liv, så var det likevel ikke så veldig det var bland de ynkeligste av alle mennesker kan du se at vårt håp til Kristus strekker seg langt, langt ut over dette livet og det har, og det har med Jesu oppstandelse fra de døde å gjøre. det har med at han har blitt oppreist fra de døde han døde og tog på seg vår synd tok på seg vår skyld gikk i graven og i dødsrike med vår synd og vår skyld men stod opp igjen til vår rettferdiggjørelse, sier Bibelen. Og vet du hva? så, er det sånn at vår frelse er avhengig av om vi tror at han har oppstått. Det setter skille. Det finnes mennesker, som jeg har sagt allerede, som sier gjerne at de bekjenner seg til den kristne troen, at det er godt med et kristent land, og vår kristne kulturarv og så videre. allt er bra, alt det der er jo veldig fint. Men selve frelsen i like det. med tror det han også stod opp igjen fra de døde. Roma prøver 10.9 sier, som du med din munn bekänner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.» Ja, her var det mye amen, og det var på rett sted, altså. <laughs> amen. Så da fikk med teologin på plass, vet du. Pri seg Gud. Det som det ikke står, uten at jeg skal lage et problematikk ut av det, det står ikke det. Dersom du tror at Jesus døde, så skal du bli frelst. Men du tror, du tror at han står opp for deg døde. Men hvis du tror at han står opp for deg døde, da tror, tro, tror du at han døde først, ikke sant? Men du tror at han står opp for deg døde. Og det gjør at han lever i dag. Hvis vi trodde at han stod opp for de døde og beseiret dødens makt, då ligger det i sakens natur at han lever i dag. Og så at det er vanskelig av det for folk å tro, fordi det konfronterer våre liv. For da er spørsmålet, hva gjør du og meg med det? At du anerkjenner at han, det var en mann som heter Jesus en gang og gjorde gode, fine ting, og, og sto på den nede i Israels land, og så døde han dessverre, for de var stygge med ham, og han ble misforstått, og stakkast Jesus, og så var, så var det bare en fin historie. Men det er det. Han står opp igjen for de døde. Han har beseiret dødens makt. Og derfor så finnes det en oppstandelse for oss som venter oss en dag. Det är det som så fantastisk. Det er et evighetshåp som venter på oss en dag. Så troen på oppstandelsen er grundlage for vår frelse. Jeg leser om igjen 1. Korinther 15, også, vers 14. 1. Kor 15, vers vis Kristus ikke har oppstått, hm, da er vår forkynnelse uten innhold. Da er det med preken bare tull og, tull og tøys. Og troen deres er uten innhold. Eller at det ingen nytte. Men vet du hva? Vår tro er det store, store nytte. Rome brevet 4, 25. Du får masse skrifter, det er med deg på å lasse her. Han som ble gitt, han ble gitt, for våre overtredelser. Han ble gitt altså til døden, overgitt til døden, for våre overtredelser, og som ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Så det, man kan nesten lese ut fra dette, at det, det sundene våre gjorde at Jesus døde, men oppstandelsen brakte vår rettferdiggjørelse. Det er prikken over egen som gjør at det, frelsen er utført. Og vi skal, ikke, vi skal ikke skille Jesus døde oppstandelse, som to, det henger sammen, uløselikt sammen. Men mange mennesker vil da, som ikke har tro, som ikke tror, vil si at han har ingen problem med å si han døde, men sto han virkelig opp igjen? Ja, det gjorde han. Han gjorde det. Og det, 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 utfordrer, det utfordrer oss i dag. Hva gjør med det? at han står opp igjen. Og kommer også det verset som jeg allerede har lest, 2. Kor 5, 15. Han døde for alle, nettopp det, for at de som lever, ikke lenger skal leve for sig selv, men for ham som døde og oppstod for dem. Det er vår respons. Hvis man ser Goldkatterverket, som man ser vad Jesus har gjort, som er det noe som tar tag i vår liv. Derfor er det viktig å synge om korset. Synge om Goldkater. Vi elsker Goldkater. Vi, vi, vi holder dette gående. Synge om korset og blodet og Jesu død, Jesu bestemmelse. For dette er det, det. Vår tro hviler på det. Det hviler ikke på mine gjerninger. Det hviler på vad han har gjort. Det er så fantastisk. Og det gjør så noe med oss som maner oss til etterfølgelse og tro på dette. så sånn at det er vår tro, en levende tro, og ikke bare en teoretisk Tro, det er det som er så kolossalt viktig, at vi skal leva for han, og han kaller oss til etterfølgelse. Stå, og i forlengelsen av det, så har jeg lyst til å spørsmål til oss. Hvordan stiller du og meg oss til Jesu Kristi kors? Er det ikke merkelig, du, at dette er noe så enkelt? Nå har vi alltid et møte lokale, vet du, så er kors på veggen, eller ofte foran på talerstolen eller andre plasser eller på døra, eller ute på veggen, eller hva som helst. Så er kors som viser at det her er en kristen forsamling. Og vet du hva? Hva er det med dette korset som provoserer noen så kolossalt? Men enten elsker korset, eller så kjenner man at dette med korset blir litt som litt provoserende, litt såna at det, 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 det forstyrrer oss litt og vekker oss opp på forskjellig vis. Det gjør noe med oss. Til tida så hadde det vært sånn, det var saker på det for noen år tilbake, når, jeg husker om det var i dama, var det vel i, ja, også i NRK, når det skal sies, det var sånn korsdebatt om i dama sa at, på Sørlands sendingen var det vel, hadde kors i sendingen. Det, det var en diskusjon, altså. Kan man det? Ja, det var hjemmen ikke lett, altså. Hvordan det endte, vet ikke, men det, også husker det var I dama, vel, som jobbet i British Airways i England, hun hadde også det korset som smykker på halsen, og det kunne man virkelig tillate at du hadde satt med uniform, britisk jæreveis-uniform og kors samtidig. Eller var det å gå alt for langt her i livet? Hvordan det endte, det, heller, jeg, det husker jeg ikke lenger, men jeg husker at det var det er til å le av kanskje, eller av hvordan man lager problemstillinger. Men det er noe med dette korset som gjør at man, man stilles liksom, til korset, til, et, til, til ansvar eller til, man utfordres til etterfølgelse og til å ta stilling til dette korset Paulus sier i Filippane 3.18 sier han, og det er ganske sterke ord, og det, Paulus sier jo dette som man sier, jeg sier det med tårer sier han, jeg sagt det ofte og med sier det igjen med tårer at det er mange som lever som fiender av Kristi kors, Tänk på det Leve som fiender av Kristi kors. Og Paulus sa det med tårer, sa han. Sa det med nød. Med sorg. At det er så mange som lever som fiender av Kristi kors. Og hva er nå det? Jo, det kan være mange ting som menes med det. Jeg tenker at det kan ha med at alle andre, alle andre alternative frelsesveier er også en fiender av Kristi kors. Offring. Alt fra offring av pengar Ja, offring av dyr, som han gör i andre kanske si, kulturer og trosretninger. Allt man skal offre som blir en, noe man gjør i stedet for Jesu kors. Alt som blir en erstatning hvor menneskets ønske om å bidra liksom å hjelpe til eller til og med erstatte vad Jesus har gjort Men noe annet. Ikke den fiende av Jesu kors. Men tänker tenker veldig ofte det Våre synder og våre store stykker og grove synder er en fiend av Jesu kors. Det kan det være. Skal jeg ikke utblukke det på noen som helst måte. Men hva med alt annet? Menneskes ønske om å rettferdige seg selv. Menneskes ønske. Menneskes, menneskes egen rettferdighet. Ros av alt man måtte være og ha her i live. Egne gode gjerninger. Egen rettferdighet. Avlat av penger eller andre ting var det en måtte være? Vi må ikke vandre venner som fiender av Kristi kors. Vi må være venner, for å si det sånn, av Jesu Kristi kors. Og i motsatt fall, så sier Paulus, det har igjen hvordan med forholder oss til Jesu kors. Galaterne 6, 14, så sier Paulus. Det er fantastisk han sier det. Men ikke minst i Galaterbrevet, der man i Galaterne hadde kommet dit at man liksom hade glitt litet bort från Jesu kors. Det var plus bli viktig med omskärelse og, og, og gå och gå tillbaka delvis i varje fall til loven i gamla moseloven som man liksom väl kombinerar ha på det Jesu kors plus något annat. Korset plus omskärelse, korset plus eh, andre saker, sant? Men så säger Paulus något så alldeles fantastisk. Paulus som själv hade vært en som var en reser på egen rettferdighet før han ble frelst. K K Filipperne 3 er det vel, er det ikke det? De sier at jeg kan rosa som over valt jeg har gjort før. Allt jeg var før. Jeg var omskånet av Benjamin Stamme, omskånet på den åttende dag. I forhold loven, sier han, i forhold til å loven, moseloven, så var jeg eh, liksom fullkommen. Altså, jeg, mener, jeg var uslåelig, jeg var den beste i landet, var den beste i klassen til å loven i det å ønske å oppnå det er Gud. Og så sier han det så sterkt. Nå hoppet jeg plus in med Filippa-brevet her, men jeg skal komme tilbake igjen til Men det som før var en vinning, det som før var stas, det som før var ros, det som før, det som før var så viktig, har nå blitt som skrap. <laughs> og Søppel, tenk på det. For han visste det handlet om Jesus og korset. Det var Filippene, hoppe litt tilbake til Galaterne 6, 14. Men jeg vil aldrig rose meg av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi korset. Så han sier i forholdet opp mot hverandre, Filippene leste meg fra, og jeg plutselig siterte ting fra Filippene, Filippene, Filippene 3, 18 leste meg, at mange vandrer som fiender av Kristi korset. Galaterne 6, 14, «Jeg vil aldri rose meg over noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors.» Så vilken kategori ønsker du meg å være i? En, ingen av oss vil, vil være en fiend av Jesu kors. Nei, kjedelig, <laughs> dumt. Men jeg ønsker å være sånne mennesker som utmykt roser oss av Jesu Kristi kors. Roser oss. Det er det min ros. Det, det min staste, det jeg kan stå og falle på her livet, det är Jesu Kristi kors. Jeg vil elske det eldgamle kors, har vi allerede sunget her. Herlig og fantastisk sang. Så vi er ikke, vi er ikke fiende av Kristi kors, vi er altså mennesker som roser Jesu Kristi kors. Du, dette illustreres i påsken og i påskefortellingen. Så til de grader i Lukas 23, det sto en på korset. Jesus henger i mitten Og så er det jo disse to røverne. Kjeltringer. Banditter. De var litt akkurat antagelig. Kriminelle, Så han var hver sin side av Jesus. Den ene var en fiende av Jesu kors. Den andre rose seg av Jesu kors. Og vi sier, jeg elsker å preke om det. Tänk den ene da, spotter Jesus. Og så... Frelstek, stig ned av korset, stig ned av korset, frelst deg selv og oss og andre og alt, Hånte Jesus. Tenk det, han brukte de siste minuttene av sitt liv til å Jesus. Og som må man bakke litt, eller spole bitt lite tilbake igjen, se for de så to karen her, Kanske det var kompiser, så hadde de vokst opp i Jerusalems gater, og så hadde de fått en kriminell løpebane av en eller annen grunn som vi ikke mener vet, men, og så hadde det tydelig utviklet seg sånn at de fikk sin dødsstraff. Så det kan ikke bare ha vært liksom epleslang og sånne ting, men det må ha vært verre ting enn som så. For nå fikk de sin dødsstraff. Og disse to menneskene, de er egentlig sånn som du og meg. For alla har synder å mangle ære for Gud. Alle har synder. Så vi er egentlig samme båsen som de to. De var, de var kanskje, la oss bare innbilde oss det, de var liksom to kamerater som hadde utviklet en kriminell løpebane, og nå var det de siste minuttene av ditt liv. Og hva skjer? Det er interessant. Hva skjer i et menneskets siste minutter av, dess, av sitt liv? Den ene hånet Jesus stiger ned, ned av korset, frelser seg selv, og frels oss, og så videre. Så andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse seg. Han höll det gåne gåne. Och han hang kanske på denne sidan av korset. Så var det en andre karlen som var på den andra sidan. Han var ju också en kriminell. Han hade också syndat. Han hade också gjort sig förtjänt det samma straff. Men han säger riktar sig mot vännen sin sin så på si svirebror og altså, sin kriminelle medløper på den andre siden av Jesu kors, og så sier han, frykter du Gud en gang? Nå, sier han. Har du ikke Guds frykt nå en gang? Og så sier han, har kommet en otrolig selverkjennelse. Vi henger her, for vi fortjener det, sier han. Men vi fortjener det. Det var en selvinstikt som er så dyrebar for enhver av oss, som Gud hjelper oss til å aldri miste det, faktisk. Vi henger her, vi, vi fortjener vår straff. Men han som henger i midten her, sånn, han har ikke gjort noen galt. Så han snakker, han refser kameraten sin et liten øyeblikk. Gir han en liten, en liten reprimande. Så henvender han seg det han som henger i midten, og det var Jesus. Og så sier han, vil du tenke på meg når du kommer i ditt rike, sier han. Det var en kort bønn men for, 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 en, for en lang konsekvens, den korte bønnen fikk. Ja. Så han som hang på denne siden da, som spotta Jesus, fortjente sin straff og vidare i forhold til romersk lov, som han sannsynligvis var, ble dømt etter. Han fikk sin straff, han hadde gjort sin synd, gjort sine galne ting, benyttet sin anledning til å avvisa han som hang i midten bortvisar han hånar han. Ja. Tänk på det. Men han stod han var en fin där vid Jesu kors kan man i alla fall väldigt tryggt sig. Så det han så hänger alltså på den andre sidan. Så också netto förtjänte sitt straff. Altså, och like sånn så han hade synda lika mycket. Men hade en sån själverkännelse, syndsäkennelse och Og självkännelse. Och så annalkände han var Jesus jordebekorre. Tenk på det. Han skjønte jo at han henger jo for min skyld. Jeg henger på mitt kors for min skyld, om du vil, tenkte han sikkert. Men han her i midten er hvertfall uskyldig, og han henger for min, for min skyld. Tänk på det. Og så ber han, som han ofte sier, han ba om en tanke. Tenk på meg når du kommer i ditt rike. Han ba om en tanke, men han fikk et paradis. For Jesus sa du skal få være med meg til paradis. Denne mannen roste seg av Jesu kors. Han der borte, han var en fiende av Jesu kors. Han her roste seg av Jesu kors. Tenk på det. Man sier av det og til også, han så hang på denne siden, han ja, han døde i sin sønn, og med sin sønn. Han så hang på denne siden, han døde fra sin sønn. Og det er det Gud tilbyr etter hvert menneske. Man kan få lov til man dør bort fra sin sønn. Tänk på det. For han skjønte at han som hang i midten hadde faktiskt tatt all den sønden. Og vet du hva? Man trenger å, å se disse tingene og passa på at man er en venn av Jesu kors. Rose oss av Jesu Kristi kors. Vi kan ikke rose oss av men gjerninger. Vi kan ikke rose oss av bragder. Vi kan ikke så oss av ting. Vi kan bare rose oss av Jesu Kristi kors. La det være langt fra meg ro som meg av noe annet enn Jesu Kristi kors. Det siste verset du ska få med här i dag, for jeg må gå inn i nattverden. Det är ett fantastisk vers, som er bare sånn en innbydende vers fra Gud. Også det är fra Jesaias. Jesaias 1.18, det är er sånn en forsoningsvers. Jesaias 1.18, det Gud som sier, kom, sier han, kom nå. La oss gå i rette med hverandre. Så sånn nå om ossättelse låt oss göra upp vår sak. Låt oss gå rätt med varandra, fint det också. Låt oss göra upp vår sak. Gud inviterar människor att göra opp sin sak. Låt oss göra upp vår sak, säger Herren, låt oss gå rätt med varandra. Om deras synder är som skalagen, skall de bli vita som snø. Är de röda som purpur, skall de bli vita som ull. Alltså du man skifter farge, vet du, fra, fra skalagen og purpur, og man bare blir vit, som ull, og vit som snø til og med. Ja, man visste vad snø var. Priser Gud i Israel den gangen. Halleluja. Men tänkte Gud sier, kom, la oss gå i rette med hverandre. La oss gjøre opp vår sak. Det är fantastiskt når mennesker gjør opp sin sak med Gud. Å få sitt liv andre, og få den nåde som han har köpt og betalt for hver eneste en av oss. Det är fantastisk. Dette budskapet om Jesus, dette budskapet om korset, er jo så fantastisk. Og hvis man ser det, forstår det, så vil det bare gjøre at man får lyst til leva leve for han som døde og oppstod for oss. Ser man det, forstår man det, blir man grepen av det, så kan ikke vårt liv bli helt det igen igjen, for det det de kommer oss så nær, det trør oss så nær at man er nødt til å gjøre noe med det. Amen. himmelska Herre, men takker dere for at vi får lov, ja, vi har lyst til å takke for så mange ting her. Vi bara ut med takke for at vi få lov til bo i fredelig land herre rett og slett. Vi får lov til å møtes i ditt hus. Herre, vi får lov til å feire påske herre. Vi får lov til å tro på deg. Vi får lov til ha nettverd. Vi har allt alt dette, Herre. Og vi takker dem for det. Men Herre, overalt så vil vi bare si vi takker for hva du har gjort på korset, Herre. At det er den største og første takkebønnen som vi kan våkne opp med hver morgen. Korset gjelder meg. Forsoning gjelder meg. Jeg er inkludert i korsets verk. Og Herre, du lar oss få lov til å være venner av Jesu kors. Du lar oss få lov til å som roser oss av Jesu kors. Man kan ikke roser oss av oss selv, av vår utdannelse, vår CV, vår økonomi, eller vår bil, eller vår utdannelse. men kan ikke rose oss av av det. Vi kan bare rose av Jesu Kristi kors. Halleluja. Vi rose oss av vår svakhet, Herre. Vi innser vår svakhet. At med er mennesker som er hjelpeløse uten deg. Og så rose vi oss av det at vi kan forholde rundt korset. Klemme oss til korset. Jeg takker for det i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Da går vi også rett inn i nettverden. Gjør vi ikke det, Gerd? Jo. Så får vi sang også litt sånn etter, etter hvert. Der. Da skal vi gå til lykkast, tenkte jeg. Det er altså mange plasser man kan gå for å finne nettopp ord og, og passende ord om nettverden. Men då leser med det som nettopp var sier torsdagsbudskap også. Da. Og det er derfor man er vanligst har vanligst ha nettverd i på sier torsdag. Jesus hade gjort, og vi skal bare lese oss litt sånn, noen få vers, Lukas 22. Og øh, vi skal lese fra vers 11, bara bare for å ta litt, sånn, litt sammenheng. Lukas 22, 11. Og det, då er det Jesus som, som bestiller et rom, om du vil, og, og, og fikser en plass der de skulle ha påskemåltid det. Det jødiske påskemåltid i det. så sender han til sipplene av gårde for å, for å ordne opp der. Så hopper vi rett inn i vers 11. Lukas 22, 11. «Så skal dere si til eierne av huset, «Mesteren spør dig, hvor er salen der jeg kan ete påskemåltidet med disiplene mine? Da skal han vise dere stort ferdig utstyrt rom ovenpå. Der skal dere gjøre alt i stand.» Så han sendte disiplene igår for å ordne opp dette, en årlig påskemåltid som de hadde feiret i ca. 1400 år fra Mosesen tid, der de skulle ut av Egypt. Og det er jo sterk lesning å lese, det för andra andre mosebok, men det kan vi ikke ta tid til. Så gick de og fant det akkurat slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskemåltidet. Og det var med lam og brød og bittre urter. Och så vers 14. Da timen var kommet, satte Jesus sig ned, og de tolv apostlene var med ham. Så sa han till dem med indre längsel har jag önskat att spise dette påskmåltid med det, på, påskmåltiden med dere för jag lider alltså det judiska påsklamm måltiden. För jag ser det, jag skall aldrig mer spisa av det før det er fullkommen gjort i Guds rike. Så Jesus säger alltså, vi ska vi ska mötas igenvänner längre fram i tid rundt ett bord, kanskje, og, og spiser sammen, og det er jo når alt er fullkomment gjort i Guds rike. Og vi er jo ikke nå. Så tok han begere, takket og sa, ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, jeg skal aldri mer drikke av vintrets frukt før Guds rike kommer. Så Jesus peker frem mot noe, noe fantastisk. Og jeg, jeg har sagt ofte når jeg har pregt de siste, kanskje nesten de siste året, jeg har hengt meg oppe når jeg leser Bibelen, og ser det ringer rundt alle plasser der står om dette fremtidige håpet vi har i Jesus. Der finnes mange endelig tidssyn, og mange sånn oppsett på opprykkelse og trengselstid og, og tusenlonsrike. Forskjellige har forskjellige typer skjemer på det. Og jeg skal ikke øh, på seg, gå inn på det og ha en stark mening om det her og nå i hvert fall. Men personen som har liksom koblet, kanskje frikoblet meg litt fra det, og tenkte, når jeg var et par anledninger og fikk min ny bibel, så tenkte jeg, jeg skal bare se det ringer rundt alle plasser jeg finner om dette som har frem, vårt fremtidige håp å gjøre i Jesus. Og det er jo helt fantastisk. Så, så skal jeg ikke påse at jeg legger alle pustlebitene korrekt på, på, på brettet, men det betyr ikke så mye, for det er det som kommer. <laughs> Säg att det regnar och alltså står om Guds dag, Kristi dag, Jesu genkomst och vi ska möta oss med han i herlighet och vårt salige hopp på allt möjligt. Och det är bara det det, det håpet som finns i Jesus är så spinnvilt. Det är helt enormt. Det är helt enormt. Ja, er, man kan inte säga något det är Gud en dag. Du, dette, og du detta och det var en lang detta var en lång beklage. Det står at det vår frelse var ikke en fødelse med frelst. Det er førstefrukten. Og frukt. Førstefrukt, det er som en smaksprøve. Jeg er klar med det. Hvis du går ved opps på lørdag og, og sånt, så står gjerne Toro der, eller Stabbure, med en smaksprøve av noe oppi en sånn plastikbeger, ikke sant? Og så skal du smake det med en liten plastikgaffel, og så skal du spise en liten stykke kjøttkaga, og så vil jeg at du skal kjøpe hele pakken etterpå. Er det bare jeg som opplevde det? Nei, noen ikke. <laughs> jeg, vår frelse, det vi har opplevd nå, det er som en forsmak, skjønner du, på det som kommer. Det er forste frukten, sier Bibelen. Det er forsmaken. Det er bare sånn en liten smaksprøve. Så kan du skjønne det. Hvis det er herlig å i dag, så skal jeg bare si deg det. Det blir enda herligere der framme, Der oppe og der framme. Men skal tilbake igjen her. For Jesus snakker om at vi skal spise sammen i Guds fullkomne rike. Det er ikke dårlig. Det er ikke dårlig. O så etter han at var ferdige med det jødiske måltidet, påskemåltidet, som var av jødisk tradisjon, og som jødene har i dag, og også veldig mange i vår kultur, spiser ofte lam i påsken. Så, vers 19, tok han et brød, takket brødet ga dem og sa, dette er mitt legeme som er gitt for dere. Gjør dette til minne om mig. Då hadde han altså tatt brødet. På samme måte tok han også begre etter måltidet og sa, «Dette er den nye pakt i mitt blod som utgjudes for dere.» Så er det som om vi ser de tingene sammen, så har de spist først det jødiske påskemåltidet. Lamme, brød og alt det der, yrter. Og så, så er det som Jesus sier, så, så, så innleder Jesus bare noe helt nytt plutselig, etter det er spist. Så tar han plutselig brød og sier at det dette er mitt legeme, sier han. Så tar han begre med vin og sier, dette er mitt blod. Det som om Jesus sier, nå skal jeg legge litt på, og så får du selv bedømme om dette kan høres rätt ut. Det som om Jesus sier, folkens, frem til nå har vi spist påskemålt i det, som en minne om utgangen av Egypt, at Gud frelste oss og redde oss ut av Egypten, og vi ga oss vårt land og så videre. Og sånn. Men nå kommer det noe nytt. Når det dette, når det dette brødet, nå det denne vinen, dette begret, som er det nye paktsmåltidet. Nå innfører jeg et nytt måltid. Det gamle måltidet så har vi hatt i 1400 år, men nå kommer jeg med noe nytt. Et nytt måltid, mitt legeme og mitt blod. Og ikke bare det, han er lamme. De spiste påskelamme, år etter år etter år etter år. Og vi vet jo ut fra Bibelen han er lamme. Se der er Guds lam som bærer verdens sønn. Så han innfører seg selv og sier, jeg det er det som er det egentlige påskemålet i det. <laughs> Halleluja. Og vet du hva, når vi tar brød og saft her sånn i dag, ser du sånn at vi tar og minnes Jesus, han som var det egentlige påskelammet for oss som ga seg selv som en syndoffer for at med skulle bli frelst. Første kor 11 der det står på uh, nettverden så står det, det. Så ofte Jesus sa det også her, gjør dette så ofte dere drikker det til minne om meg, til minne om meg. Så står det også i 1. kor 11 at det så ofte vi gjør det, så forskjønner med Herrens død inntil han kommer. Og jeg merker det, her er vi 2022, dette måltid, det peker både fram i tid og bak i tid. Det peker 2000 år tilbake inn i tid på korset hva Jesus gjorde for oss. Amen. Men det peker også fram i tid. At han kommer tilbake igjen en gang. Amen. Det peker bakover i tid på korset og så peker det fremover til hans gjenkomst og alt som bli fullkomment gjort i hans rike. Det er vår tråp og det er vår glede og det er vår feiring at men der på den måten også kan ta alt dette her. Amen.